0: Ist das gesamte Christentum eigentlich auf einer Lüge aufgebaut? Weil es könnte ja sein, dass irgendwelche Mönche ein paar hundert Jahre, nachdem die Bibel geschrieben wurde, sich dachten, hey, wäre das nicht super geil, wenn Jesus Wasser in Wein verwandelt hätte? Wir lieben doch Wein. Also schreiben wir das da einfach mal rein und Jahrhunderte später werden alle Leute denken, das sei Realität gewesen und... Wir sind uns auf den Leiben gegangen, das Christentum ist eigentlich lächerlich. So könnte es doch gewesen sein, oder?
1: Ja, wir werden es heute rausfinden. Genau,
0: heute soll es um die Überlieferung der Bibel gehen. Mein Name ist Christopher, neben mir sitzt Sophie, das ist die Hi. schöne Freundin von Erik. Die beiden sind schon richtig lange zusammen, sie ist auch schon mega lange über den Real-Life-Guys. Auf ihrem Auto steht breit drauf, Real-Life-Guys, das ist das gute Fabia.
1: Genau, das war vorher Eriks Auto, das war ich jetzt.
0: Und wir haben ja schon verschiedene kleine Podcasts aufgenommen. In dieser Podcast-Serie, die jetzt hiermit beginnt, soll es um die Hard Facts gehen. Also so wirklich die harten Fakten, die für oder gegen das Christentum sprechen. Ich meine, wir sind Christen, also das so einfach so mal vorweggenommen. Das heißt, wir haben schon irgendwo so ein, so ein kleines Bias und trotzdem probieren wir möglichst neutral zu sein. Und die Interpretation, die könnt ihr euch dann selber suchen. Also das hier so einmal vorweg. Gut, Verfälschung der Bibel, Sophie. Hast du damit schon irgendwie mal Berührung gehabt? Hast du sowas schon mal gehört? Haben dir schon mal Leute gesagt, hey, äh, das ist doch ein Buch daran. Kann man heutzutage als moderner Mensch nicht mehr
1: glauben, oder? Ähm, Ja, das habe ich tatsächlich schon gehört. Also vor allem ging es halt dann auch darum, um bestimmte Passagen. So, Warum steht das überhaupt in der Bibel? Aber ja, wie du halt auch schon gesagt hast, also so die Frage, ja kann man dem überhaupt glauben? Also ist das überhaupt so wissenschaftlich belegt, dass äh, die Bibel sag ich mal, Sinn ergibt, dass das alles so passiert ist, dass die Leute, die in der Bibel vorkommen, tatsächlich gelebt haben? Ähm, genau, das wird man dann schon auch gefragt und das ist auch ein sehr spannendes Thema.
0: Sehr cool. Also machen wir, weil das so ein Riesenthema aber auch ist, gleich drei oder vier Podcasts davon. Also mit der archäologischen, historischen Evidenz innerbiblisch wollen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal auseinandersetzen. Wir werden natürlich auch noch über Wunder und das ganze Zeugs reden. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Kann man diese Berichte wirklich ernst nehmen? Und heute fokussieren wir uns auf einen Teil, der heißt Textkritik. Also zumindest ich habe im Gespräch mit Muslimen oder Zeugen Jehovas immer mal wieder oder Mormonen immer mal wieder gehört, dass die Bibel verfälscht worden ist durch die... Jahrhunderte hinweg. Und dass irgendwelche Christen, gerade die katholische Kirche, sich da selber was mit reingeschrieben hätten und man müsste jetzt das irgendwie rekonstruieren. Ähm, zum Beispiel gehen tatsächlich auch nur Muslime davon aus, dass Jesus gar nicht gekreuzigt wurde, oder also er vielleicht schon, aber jedenfalls ist er nicht am Kreuz gestorben, weil Gott hätte Isha oder Isa bewahrt und ihn das niemals. Ähm, niemals auf diese Art und Weise sterben lassen. Also es deckt sich da nicht mit dem Koran. Also logische Konsequenz, weil der Koran was anderes sagt, wurde die Bibel verfälscht.
1: Okay, ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also ich habe mich, glaube ich, einfach noch nicht mit äh, genügend Muslimen unterhalten. Ähm, ja, aber dann ist ja echt die Konsequenz, dass eines der beiden Bücher <lacht> nicht richtig ist.
0: D- möglicherweise. Okay. Es gibt Leute, die setzen sich damit auch sehr viel auseinander und es gibt auch verschiedene... Interpretation oder Argumentation von muslimischer Seite, warum das vielleicht doch zu harmonisieren ist oder wenn dann ja, auf welche Art und Weise. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Gast einladen. Simon Garesch, mein Freund, ist da sehr tief in der Thematik drin. Jetzt ist es aber so, wir haben von der Bibel keine Originale mehr. Also die Bibel selber gibt es sowieso... Ähm, Im ersten Jahrhundert noch nicht in der Form, weil äh, Bibel kommt von dem griechischen Wort Biblia und das ist einfach nur Bücher. Das sind 66 verschiedene Schriften und in diesen 66 verschiedenen Schriften haben wir Liedtexte, wir haben Gedichte, äh, Klagelieder, also so wo sich Leute wirklich das von der Seele schreiben, wir haben äh, historische Passagen, Chroniken auch richtig, teilweise von Königshofen. Und wir haben Evangelien, was nochmal so eine ganz eigene Literaturgattung ist, der Biografie irgendwie so ein bisschen nahe kommt von Jesus, aber halt irgendwie sehr auf seinen Tod und Leben wirken zentriert und einige Briefe. Und von all diesen Schriften, die dieses Buch hier ausmachen, kleine Werbung am Rande übrigens für alle Leute, die das gerade zuschauen und nicht zu hören, wir haben eine Bibel rausgebracht bei Lifeline, einfach nochmal schön verpackt. Das hier ist Sophies. Die hat sie heute geschenkt bekommen. <lacht> und ja, von diesen Schriften, die da drin sind, haben wir die Originale nicht mehr. Kein einziges. Überrascht dich das?
1: Naja, eigentlich nicht, weil ich meine, es ist jetzt schon so lange her und ich kann mir auch vorstellen, dass am Anfang nicht so dran gedacht wurde, das aufzuschreiben alles. Also da hat sich ja wahrscheinlich niemand direkt hingesetzt und gesagt so, hey, wir müssen das jetzt sofort alles aufschreiben. Ähm, sondern, dass es ja erst nach und nach kommen ist und ja.
0: Was wäre denn so dein Tipp? Also man muss sagen, Sophie ist in dem ganzen Thema noch nicht so tief drin. Deswegen haben wir sie heute auch als Interview <lacht> <lacht> ausgewählt. Also was, was wäre denn dein Tipp, wann wurden die Sachen so aufgeschrieben?
1: Schwer zu schätzen. Ich würde schon sagen, ein paar Jahrzehnte nach Jesus Tod.
0: Ja, ist voll gut. Also okay. Markus' Evangelium wahrscheinlich das früheste Evangelium, je nach Theorie, aber sehr wahrscheinlich. Mhm. Wurde so 50 bis 60 nach Christus, wahrscheinlich später 50er Jahre, aufgeschrieben. Okay. Johannes-Evangelium, wahrscheinlich zweite Hälfte, erstes Jahrhundert. Und das ist vermutlich das letzte von so den Evangelien. Die Briefe teilweise noch viel früher, mhm. äh, bis zu Anfang 40er Jahre. Also... Also so im Abstand von, könnte man sagen, mit einigen Teilen im Briefen. Es gibt da in 1. Korinther 15 sogar so eine kleine Passage, die könnte innerhalb von drei Jahren nach Jesus' Tod darauf zurückführen, mhm. weil Paulus zitiert da nur etwas. Und äh, wo, ja, wenn man dann das rekonstruiert, wo er dieses Zitat her haben könnte, könnte es von drei Jahren nach Jesus' Tod stammen. Aber in der Regel so Mitte bis zweite Hälfte erstes Jahrhundert kommen die ganzen Sachen her. Und ja, da wurde es dann aufgeschrieben, aber wie ist das mit der Überlieferung? Warum haben wir von diesen aufgeschriebenen Dokumenten kein Original mehr?
1: Naja, vielleicht konnten die damals einfach nicht so gut Papier herstellen und es ist einfach zerfallen. Witterung also, ist
0: ein Riesenpunkt, ja. Was ist mit der Bibliothek von Alexandria? So.
1: Naja, die ist doch auch, ist die nicht sogar eingestürzt? Verbrannt.
0: Verbrannt. Ja, Verbrannt. ja, genau. Es ja. gibt ganz viele Brände, ganz viele Kriege, die einfach dafür gesorgt haben, dass es bestimmte Dokumente nicht mehr gibt. Also Witterung ist das Natürlichste. Natürlich, alles fängt irgendwann an, schimmlich zu werden. Wenn du ein Buch hast von vor 100 oder 200 Jahren, dann siehst du es vielleicht schon an den Seiten und spul das mal in das Zehnfache vor. Und gerade wenn das viel benutzt wird, ähm, dann wird es noch mal weniger werden. Also haben die Leute Abschriften davon gemacht. Also Kopien, damit das Ganze erhalten wird. Früher konntest du auch nicht den USB-Stick rumreichen oder mal eben eine Rundmail schreiben, Sondern damit die ganzen Leute in den einzelnen Gemeinden Gottesdienst feiern konnten, brauchten sie ja irgendwoher ihre heiligen Texte. Und dann haben sie Menschen, äh meistens sogar per Auftrag professionelle Schreiber, dann in die Nachbargemeinden geschickt und gesagt, hey, hier hast du Geld, ähm, schreib doch mal was ab. (lacht) Schreib uns diesen diesen Brief, diesen Text, dieses Evangelium ab und bring uns das mit, damit wir damit arbeiten können. So, ähm, jetzt haben wir heutzutage einige Fragmente noch von diesen frühesten Abschriften, was ziemlich cool ist, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Und äh, die sind dann in verschiedene Richtungen gewandert, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber wie kann man jetzt garantieren, dass das Original auch wirklich so ist, wie der das abgeschrieben hat? Weil der Schreiber könnte sich ja, wie gesagt, sowas gedacht haben, hey wunderbar, ich schreibe da einfach, Mhm. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Wie würdest du es machen?
1: Na, naja, ich würde mir einmal anschauen, was vielleicht andere Leute aus, ähm, also aus der Epoche, aus der Zeit halt geschrieben haben. Ähm, ja, wie war es damals auch einfach? Hat der, der es dann halt auch aufgeschrieben hat, hat der Ahnung davon oder ähm, sag ich mal, gut. genau, dichtet der vielleicht irgendwas einfach dazu? Ja, voll gut.
0: Ja, Ja, sehr gut. Also tatsächlich, ähm, du hast ein wichtiges Merkmal genannt, nämlich die Qualität der Texte. Also wenn heutzutage, wir haben in Deutschland in Münster das Textforschungsinstitut, also Textforschung ist richtig ein Zweig des Theologiestudiums. Das heißt, alle Theologiestudenten, die an einer Uni (lacht) Theologie studieren, die lernen, wie das zumindest in der Theorie geht, dass man diese antiken Manuskripte miteinander vergleicht und wo man nachschlagen kann. Es gibt auch äh, von Neste Arland den textkritischen Apparatus, (lacht) wo die ganzen äh, Dokumente, die man zu verschiedenen Bibelfersen hat, dann aufgeführt sind. Die wichtigsten Manuskripte, ähm, UBS 5, ist ein ein weiteres Werk, also es ist nicht zentralisiert, sondern in einem einzigen Buch, sondern es gibt verschiedene Herausgeber, die sich auch unterschiedlich und unabhängig voneinander diese Mühe gemacht haben. Also in Münster gibt es dieses Textforschungsinstitut, da haben die dann die ganzen Manuskripte vor sich liegen und prüfen sie auf äh, Menge und Qualität. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich das zweite <lacht> <das Weite> Kriterium <lacht> schon vorweggebracht, nämlich die Menge. Und wir haben, das, um das mal zu illustrieren, wie das geht, einfach hier fünf Zettel mit dabei. Und ich lese mal den ersten vor. Auf, also das soll jetzt unsere antiken Manuskripte, die wir haben, symbolisieren. Auf dem ersten steht Sophie ist nice. Auf dem zweiten steht auch Sophie ist nice. Jetzt steht aber auf dem dritten. Sophie ist heiß. (lacht) Wow. Und äh, auf dem vierten steht, Sophie ist dreist. Wer auch immer das geschrieben haben (lacht) mag. Und jetzt wieder auf dem fünften, Sophie ist nice. Jetzt haben wir dreimal, hier stehen Sophie ist nice. Einmal Sophie ist heiß und einmal Sophie ist dreist. Jetzt, wenn du gar nichts über diese Manuskripte wissen würdest, was würdest du vermuten, wie das Original geklungen hat?
1: Ich würde schon sagen, die Mehrheit hat recht. Also Sophie, Sophie ist nice. nice. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, wenn ich dir jetzt, wenn ich, also das wäre erstmal die Mehrheit, genau das Mehrheitskriterium, hm. wenn ich das jetzt aber noch auf Qualität überprüfen würde und ähm, jetzt rauskommt dieses Sophie ist nice, das wurde gestern geschrieben und Sophie ist heiß nice wurde erst heute Morgen geschrieben und zwar von Erik. <lacht> Was würde das Original wahrscheinlich dann heißen?
1: Ähm, Ja, immer noch Sophie ist heiß. Also, wenn mein Freund das nicht schreiben würde. (lacht) Okay, also (lacht) Erik Erik hatte
0: sogar ein Motiv, das Ganze zu verfälschen. Wenn das jetzt andersrum gewesen wäre und ähm, das hier wäre von letzter Woche, würde sich herausstellen: Erik hat geschrieben, Sophie ist heiß. Und ähm, erst von heute Morgen sind diese Schriften hier mit Sophie ist nice. Wie würde dann das Ergebnis sein? Was wäre das Original?
1: Ja, okay, also wenn wenn wirklich auch die Mehrheit dann trotzdem später geschrieben wurde. Also wenn man sich halt wirklich den Schreiber anschaut, würde ich wahrscheinlich trotzdem noch sagen, Sophie ist nice. Es ist schon richtig,
0: dass du darüber nachdenkst, weil das wird jetzt schwieriger. ähm, Wenn man nämlich in einer Position ist, dass ein sehr qualitatives Dokument älter ist als die Mehrheit. Die Mehrheit sagt was anderes, aber ein frühes qualitatives Dokument äh, sagt was anderes. Geht man mit der Qualität oder mit der Mehrheit?
1: Ich finde es sehr schwierig. Also wenn man es wirklich sehr, sehr gut belegen kann, dass äh, das qualitativ hochwertig ist, dann muss man sich wahrscheinlich genau die Methoden einfach angucken. Dann, finde ich, kann man dann schon sagen, dass was, sag ich mal, alleinstehend ist, die alleinstehende Meinung ähm, wird schwerer gewertet. Ja.
0: Ja, sehr gut. Also dann richtig. Dann, ob, selbst wenn die Mehrheit was anderes sagen würde, würde man dann hier mit der Qualität gehen. Also, und mhm. auf genau diese Art und Weise rekonstruieren Textforscher, also manche Leute investieren da ihr ganzes Leben rein, ähm, rekonstruieren Textforscher, was in dem Originaltext vorgestanden haben mag. Witzigerweise, ich habe vor ein paar Wochen mit Pastor Gunnar Engel, der hat auch einen YouTube-Kanal hat, geredet und der hat gesagt, dass er sogar da in Münster diese Manuskripte <lacht> noch mit abgeschrieben hat auf Griechisch. Nein. Doch, als Nebenverdienst hat er das mal so als Nebenjob gemacht. Und jetzt ist die Sache aber, dass wir von den biblischen Manuskripten nicht nur fünf haben, so wie bei dem hier, weil da kann man jetzt noch echt diskutieren und abwägen und oh, gerade wenn irgendwie eins ja älter sein sollte, dann wird es echt schwierig. Was meinst du denn, wie viele wir von den biblischen Manuskripten haben? Oder noch besser, wir fangen erstmal, um das spannender zu machen, an. Ähm, Was meinst du denn, was wir von einem der bekanntesten Werke der Antike haben? Wie viele Manuskripte, nämlich von Caesars Gallischen Krieg, De Bello Gallico? Hast du Latein gehabt im Unterricht?
1: Nein, ich hatte Französisch. Okay, ich hatte Latein. Ich habe
0: tatsächlich De Bello Gallico übersetzt im Lateinunterricht damals. Mit unserer Lehrerin. War eine gute Lehrerin. Ich war kein guter Schüler, muss ich sagen. (lacht) (lacht) Doch. Aber was meinst du, wie viele Manuskripte gibt es da? Wie viele Abschriften Ähm, haben wir? Antike Abschriften?
1: Naja, wenn es so ein bedeutendes Werk ist, dann wird es ja wahrscheinlich schon ordentlich viele davon geben oder gegeben haben. Ähm Boah, ich weiß nicht, 500 Boah, ey, du bist Oder? schon
0: im richtigen Ballpark, sag mal so, irgendwie so. <lacht> Du bist schon in der richtigen Größenordnung, voll gut. Also, es gibt tatsächlich um die 250 ah, okay. antike Manuskripte von Caesar's De Bello Gallico. Ähm, von Homer's Iliad gibt es etwa, warte hier so, etwa 1757 Manuskripte, was wirklich der okay. top notch der, da, der damaligen Zeit ist. Also Homer's Iliad ist so ein äh, bis zum Morgengrauen oder so ein Herr der Ringe <lacht> oder Harry Potter der damaligen <lacht> Harry Zeit. Potter, ja. Okay, du bist auf der, in der <lacht> Harry Potter-Liga. Tatsächlich <Gut.
1: lacht> beides, aber Harry Potter ja. ist schon. Okay.
0: Besser. Also Homer's Iliad, 1757 Manuskripte, da kommt eigentlich nichts mehr dran. Ähm, bis auf die Bibel. Und bevor ich das oh. lüfte, ja, bevor ich das lüfte, noch einmal kurz die Abstände. Und zwar ähm, ist trotzdem das früheste Dokument, das wir hatten oder das wir haben, von Homers Iliad 400 Jahre später. Also etwa 400 Jahre Abstand zu den Originalschriften von mhm. Homer. Bei Caesar sind es etwa 800 Jahre, wahrscheinlich sogar noch mehr, um die 950 Jahre Abstand zu hm. dem frühesten Manuskript. Obwohl wir 250 haben, das ist gigantisch, aber immerhin Mhm. noch 950 Jahre Abstand. Und dank Julius Caesar haben wir Asterix und Obelix, weil in den jüdischen Kriegen kommt so ein Typ vor, so ein gallischer Krieger, der heißt Vercingetorix und der war die Vorlage von Asterix. (lacht) Also wir sind trotzdem ja. froh, dass wir ihn haben. Und äh, mhm. wer es denn geht zurück, Rix wird übrigens auch nicht angezweifelt historisch. Normalerweise geht man tatsächlich davon aus, dass es den gab, obwohl mhm. da 800 Jahre waren mit Abschreibung. Vom Neuen Testament haben wir f- etwa 5600 antike griechische Manuskripte. Okay, also, ja,
1: wow, das ist viel.
0: Das ist etwa 20 Mal so viel. Und es werden immer noch neue wieder entdeckt und aufgedeckt, katalogisiert. Mhm. Wir haben aber zusätzlich noch 10.000 lateinische. Die Griechischen sind meistens älter und deswegen auch qualitativer und besser. Aber Mhm. zusätzlich haben wir noch 10.000 lateinische und etwa 8.000 äthiopische, slawische und armenische. Und ähm, was du auch gesagt hast mit der Qualität, jetzt war es ja im ersten Jahrhundert so, dass um das gesamte Mittelmeer herum schon im ersten Jahrhundert etwa 40 Gemeinden waren. Mhm. Und die wollten natürlich alle ihre Schriften haben, wie wir das schon einmal diskutiert haben. Und so sind verschiedene Textabschreibungszweige entstanden. Stell dir vor, die Leute mhm. reisen nach Jerusalem von Ägypten aus oder so, weil da in äh, meinetwegen äh, Kairos. Nee, wie, wie, Kairos ist griechisch. Äh, Kairo. Kairo. Es tut mir leid. Also, in, in, ja, peinlich. <lacht> So viel dazu. Also genau, ich habe Theologie studiert und nicht Geografie. Ich bin zwar um die Welt gereist. Das ist schnell weiter. Also in Kairo wollten die Leute dann natürlich auch eine eine Bibel haben oder die die Schriften des Neuen Testamentes und sind dann nach Jerusalem, haben das abgeschrieben und kamen zurück. Und da ist ein Textzweig entstanden, das ist der alexandrinische Textzweig. Der ist tatsächlich mhm. von den Abschriften, die wir haben, der qualitativ hochwertigste. Oh, okay. Also das waren eine richtig professionelle Schreiber. Da sind kaum Rechtschreibfehler oder irgendwas so in den Abschriften, wenn du die miteinander vergleichst. Also der hat sich ja auch nochmal wieder weiter verästelt. Mhm. Und äh, das waren richtig top Leute. Dann okay. gab es einen westlichen Text, der nach Europa reingewandert ist. Das ist der, wird, der wird auch Mehrheitstext genannt, weil wir davon dann die meisten Abschriften haben und einen byzantinischen Text, so eine Textfamilie, die Richtung Osten ein bisschen gewandert ist und dann wurden die Sachen nochmal wieder in andere Sprachen mit übersetzt und co, also so richtig weit gespreadet. Jetzt gibt es ja dieses Vorurteil, dass die Bibel übersetzt, äh, nicht übersetzt, sondern verfälscht worden ist. Also natürlich mhm. wurde sie hunderte Mal übersetzt, aber <lacht> äh, verfälscht. So, wenn du die Bibel hättest verfälschen wollen, wie würdest du es machen? Ich stell dir Jetzt vor, du bist, du bist der römische Kaiser oder ein paar hundert Jahre später irgendwie ein Papst, weil Päpste gab es mhm. noch nicht von Anfang an in der Form, <lacht> wie wir sie heute kennen, sondern erst mhm. ein paar hundert Jahre später. Ja.
1: Naja, ich meine, also selbst wenn ich es ähm, hinkriegen würde, sag ich mal, in meinem römischen Reich oder wo auch immer, dann die, alle Texte zu verfälschen, also was ja immer noch total viele sind, wie mache ich das dann mit denen in den anderen Regionen? Voll also, ein guter Gedanke. Ist das ist immer sauschwer, ja. ähm, dann wirklich auf andere Kontinente teilweise zu reisen und da dann halt ähm, das auch zu versuchen, die ja. Abschriften zu verfälschen.
0: Absolut. Also ja. absolut. Es gab zum Beispiel das erste christliche Königreich, ist das Königreich Aksum. Vielleicht noch nie davon gehört. <lacht> <lacht> in, in Äthiopien oder Vielleicht warst du mal bei Eritrean Essen und hast mitbekommen, dass die auch christlich sind. Oder so. Also <lacht> nee, das geht auf, die, auf wirklich diese historische m-hmm. Begebenheit so zurück. Und jetzt wäre der römische Kaiser zum axiomitischen König gegangen und hat gesagt, <lacht> hey, gib doch mal deine ganzen Bibeln bitte her, ich will die verfälschen. <lacht> und er hätte gesagt, Pustekuchen mache ich nicht. Ja. Also wäre wirklich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Plus selbst wenn die irgendwie alle zusammengearbeitet hätten, dann hättest du ja immer noch diverse Briefe und Zitate in irgendwelchen Schreibtischen gehabt von Leuten. Also wir haben alleine in den ersten 400 Jahren über 37.000, 36.000 Kirchenväter Zitate. Also Zitate von Christen, die sich auf das Neue Testament oder die Bibel beziehen. Und du Mhm. kannst das Neue Testament fast vollständig von diesen Zitaten rekonstruieren, wow. weil das so viele und ausführliche sind, wo Leute Predigten geschrieben haben oder sich darüber ausgetauscht haben, hey, was könnte das bedeuten oder was oder okay, wird wohl damit gemeint sein. Ja. Und das heißt, man hätte nicht nur die Abschriften alle ändern müssen, sondern du musst ja eigentlich auch noch diese ganzen ja. Briefe oder, oder Sekundärliteratur dann abändern. Trotzdem gab es einen Versuch um 303 nach Christus <lacht> von Diokletian. Hm. der tatsächlich gesagt hat, alle Christen sollen ihre Schriften rausrücken, sonst äh, steht da Todesstrafe drauf und er hat die Schriften verbrannt. Und solche Aktionen haben dazu geführt, dass eben die Originale verloren gegangen sind, unter anderem. Hm. Aber trotzdem haben wir immer noch diese (lacht) 5.600 äh, bis 5.800 griechischen, also je nachdem, wie man zählt und wo man fragt, aber in der Größenordnung, weil eben monatlich fast neue wieder mit dazukommen, <lacht> ist, es, ist es so schwierig. Ja. Ähm, geh mal nach Münster und frag da mal die Leute. <lacht> und, also, und wirklich, es ist es alles einsehbar. Das ist das Coole. Ich habe dir mal ja. ein, ähm, ein Programm mitgebracht, Logos. Das ist eines der gängigen Bibelprogramme, die man so heutzutage benutzt. Mhm. Und da hast du ein Biblical Manuscript Explorer <lacht> mit drin. Und hier sehen wir eines dieser Manuskripte, Ähm, Papyrus 52 ist eines der ältesten Manuskripte, vielleicht sogar das älteste Fragment aus dem Johannesevangelium Kapitel 18. Mhm. Und das hier ist das Bild. Wir blenden das jetzt auch nochmal ein, für alle Leute, die bei Video mit dabei sind. Also es ist wirklich nur ein sehr, sehr kurzer Mhm. Text. Aber das ist datiert auf etwa 125 nach Christus. Ähm, Mhm. Johannes-Evangelium ist so 70 bis 80 nach Christus ungefähr so in dem Bereich, zweite Hälfte, erstes Jahrhundert. Das heißt, der Abstand von diesem Manuskript zum Original ist nur etwa 50 Jahre, was unglaublich gut ist für eine Abschrift von einer Abschrift. (lacht) Und ähm, dann häufen sich schon sehr, sehr schnell die die Manuskripte, die man hat. Ich habe dir hier nochmal ein zweites gezeigt, die Chester-Betty-Manuskripte auch etwa zweites Übergang zweites bis zum dritten Jahrhundert und da hast du schon sehr viele Teile des Neuen Testaments vollständig so auf Seiten mit ja, aufgeschrieben Wahnsinn, ja. und äh, diese äh, wirklich diese Dutzenden aus dem zweiten dritten vierten Jahrhundert ähm, gerade dann aus den verschiedenen Textfamilien kann man miteinander vergleichen wir haben bei Caesar schon gemerkt ey, 950 Jahre Abstand bei den Evangelien sind es nicht nur viel, 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 viel mehr in einer sehr hohen Qualität, sondern auch in einem zeitlichen Abstand viel, 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 viel kleiner. Man würde also meinen, man kommt ziemlich gut an die Originale noch mit ran.
1: Ja, ja. also ja, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wenn so viele Leute das abschreiben müssen oder das halt so vervielfältigen, dass äh, sich dann Fehler einschleichen. Also es ist ja eigentlich ganz normal.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wir haben tatsächlich ein paar Fehler. Wollen wir uns mal ein paar anschauen? Sehr gerne. Okay, zum Beispiel in Römer 5 heißt es, also dem dem Römerbrief, Kapitel 5 von Apostel Paulus, Mhm. heißt es, wir haben Frieden mit Gott oder lasst uns Frieden mit Gott haben. Da sind sich tatsächlich die Ausleger nicht ganz einig, die Textforscher. Wahrscheinlich heißt es, wir haben Frieden mit Gott so wie mhm. es auch in der Luther-Übersetzung steht. Aber Lass uns Frieden mit Gott haben könnte auch sein. Und das liegt daran, dass dieses Echomen, ähm, entweder je nachdem, ob es mit Omikron, also das sieht wie so ein O aus, oder mit Omega, das sieht so ähnlich aus wie so ein W, <lacht> geschrieben wird. Mhm. Ähm, beides O, also Echomen oder Echomen. <lacht> je nachdem hat es eine unterschiedliche Bedeutung. Mhm. Und entweder Lass uns Frieden mit Gott haben oder wir haben Frieden mit Gott. Und wirklich äh, über 80% aller Textvariationen, nennt man das, oder Varianten, liegen in dem Bereich von kleinen Satzzeichen, grammatikalisches irgendwie, es ist ganz, ganz simpel. Mhm. Dann ist noch ein großer Teil wirklich einfach Rechtschreibfehler, wo du es ganz klar sehen kannst. Und dann gibt es noch ein paar kleine Rechtschreibfehler, so wie das jetzt, wo man sich nicht ganz sicher ist, heißt es jetzt Echoman oder Echomen. Und die... Der Witz an der Sache ist, es gibt ja auch Bibelkritiker. Also es gibt sowohl die Seite, die sagt, hey, das ist total glaubwürdig, alles, was da drin steht, nehme ich so, wie es ist. Und dann gibt es die Seite, die ja sagen müsste, es ist alles verfälscht, du kannst dem gar nicht trauen. Und diese Seite ist vertreten von, <lacht> fast, also jetzt rein optisch äh, äußerlich vertreten von einem Typen, der heißt Bud Erman. Hat am äh, Princeton Theological Seminary in den USA studiert unter einem der renommiertesten Textforscher überhaupt, nämlich Bruce Metzger. Der hat auch diesen Apparatus Criticus UBS 5 äh, geschrieben. Ja, was ist das alles? <lacht> <lacht> Und äh, der Typ war früher mal Christ, hat sich dann dagegen gewendet aus privaten Gründen. Also gerade die mit Leid zusammenhängen mit dieser Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und ist kein Christ mehr, einer der größten Kritiker eigentlich. Und er hat ein Buch geschrieben, um das Christentum fertig zu machen. Misquoting Jesus heißt das. Und in diesem Buch, Misquoting Jesus, schreibt er gegen Ende, obwohl er wirklich so einer der größten Textkritiker gegen das Christentum ist, die du finden kannst. Essential Christian beliefs are not affected by textual variants in the manuscript tradition of the New Testament. Also selbst äh, die absolute Gegenposition, sagt, alle großen christlichen Glaubenslinien oder Glaubenspunkte sind nicht davon beeinflusst, was in diesen Textvariationen passiert. Aber es heißt, lasst uns Frieden mit Gott haben <lacht> oder wir haben Frieden mit Gott. Wir haben ja auch noch den Rest des Neuen Testamentes und können ja. dann aus dem Kontext schließen, dass tatsächlich durch Christus wir Frieden mit Gott haben,
1: ja. Wow, nee, ist schon echt äh, eine sehr coole Erkenntnis. Ja.
0: Was hättest du gedacht sonst so?
1: Ja, ich muss echt sagen, also ich hätte äh, wirklich gedacht, dass ähm, solche Übersetzungsfehler oder wirklich teilweise ähm, einfach Sätze ähm, anders formuliert sind. Also ich meine jetzt auch mit dem, äh, lasst uns Frieden mit Gott haben oder wir haben Frieden mit Gott, das ist ja wirklich schon sehr ähnlich. Also klar ist da noch ein Interpretationsspielraum, aber es ist ja eigentlich, also der Satz sagt ja fast das gleiche aus und ich hätte nicht gedacht, dass das äh, alles doch so ähnlich ist. Also, so das Gleiche, also gleich ist, ja. Ja, es
0: gibt nochmal ganz, wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, wortwörtlich eine Handvoll Ausnahmen, wo das noch größer in der Variation ist. Und eine können wir hier einmal ganz kurz aufschlagen. Ich habe die bei dir sogar schon Ah, markiert. markiert. Ja, hier in, in deiner wunderschönen Bibel. Und das ist in Markus 16. Und zwar hört der Markus-Schluss hier ab dem Vers 8 auf und bricht einfach mhm. ab. Jetzt siehst du aber, wenn du hier reinguckst, hier sind aber noch ein paar Verse mehr. Das geht hier bis Vers 19. Ja. Und es steht aber auch in der Anmerkung. Magst du mal vorlesen hier?
1: <lacht> ja, kann ich machen. Oh, hier bricht das Markus-Evangelium nach den ältesten und besten Textzeugen ab. Die Verse 9 bis 20 sind jedoch schon sehr früh entstanden und wurden bereits in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts von den Christen Einmütig als kanonisch anerkannt. Das spricht stark für eine apostolische Herkunft. In einigen Handschriften findet sich jedoch auch ein kürzerer Schluss des Evangeliums.
0: Ja, und dann steht da noch, wie der dann lautet, der kürzere genau. Schluss des Markus Evangeliums. Äh, Punkt ist, überall dort, wo. Größeres als einfach nur ein Omikron oder ein Omega ist, mhm. steht in der Bibel dies als Anmerkung. Und wenn du aufmerksam durch deine Lies- Bibel liest, wirst du merken, mhm. das ist hier bei Markus 16, das ist bei Johannes 8. Und ansonsten dann so gut wie gar keiner Stelle. <lacht> also also noch sehr wenig. Genau, und es ist nicht so, dass es das irgendwie geschönt wird, sondern mhm. der Leser wird darauf hingewiesen und äh, einem wird Bescheid gesagt, hey, so und so sieht's aus. <lacht> und äh, das und das spricht trotzdem dafür, das könnte dagegen sprechen. Und es wird offen mit diesen Sachen umgegangen. Übrigens, auch alle anderen Sachen im Neuen Testament kann man zu Hause bequem vom Sofa aus nachgucken. Wenn du googelst, es gibt Seiten, da sind die meisten wichtigen Manuskripte eingescannt. Das heißt, ganz viele von diesen Mhm. alten Manuskripten, Kodizes, Papyri kannst du eingescannt im Internet finden und selber zum Textforscher werden. Oder eben du äh, holst dir Logos und machst das (lacht) das über sowas. Ähm, Oder wenn du wenig Geld hast, gehst du in die Bücherei und dann also jetzt wenig Geld und kein Internet, <lacht> gehst du in eine Bücherei und holst dir dann den UBS 5 oder NA 28 Apparatus Criticus, wo dann diese ganzen Sachen mit draufstehen. Es gibt auch viele Museen ähm, in London oder in vielen anderen großen Städten Europas, in denen einige von diesen alten biblischen Manuskripten frei sind zur Schau in Münster. Ansonsten kann man ja die Leute besuchen <lacht> und da mal nachfragen, was da so los ist.
1: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Klingt nach sehr vielen Optionen, um das mal selber für sich nochmal nachzulesen, zu gucken.
0: Also dass das ist nicht sind. in einer kleinen Oder? Hinterkammer im Vatikan, <lacht> wo das Ganze passiert, sondern das ist wirklich frei zum wissenschaftlichen, öffentlichen Diskurs. Wie sieht es denn mit dem Alten Testament aus?
1: hier ähm, ja, gibt es da auch so viele Belege, weil... Das ist ja jetzt auch zeitgeschichtlich dann früher geschrieben worden und man könnte ja jetzt sagen, ja genau hier das Neue Testament, ähm, da ging das noch ganz gut. Aber ich meine, wie gesagt, wir hatten es ja schon Papier verfällt, wenn die Quellen noch älter sind, wie kann man das dann da wirklich ähm, überzeugend sagen, dass die Quellen echt sind?
0: Ja, also einmal ziemlich cool, beim Neuen Testament, ich meine, das ist jetzt etwa 2000 Jahre eher und da haben wir schon eine sehr, sehr gute Textüberlieferung, also wirklich für den antiken Standard, wenn ja den Vergleich von Homer mit äh, knapp über 1700 Manuskripten versus Neuen Testament, 25.000, also wirklich ein nicht nur etwas viel besser, sondern, <lacht> sondern extrem viel besser. Ja. Ähm, beim Alten Testament, das ist ja nochmal 1000 Jahre älter teilweise mhm. und das heißt, der Abstand ist nicht so krass viel mehr. Trotzdem haben wir beim Alten Testament wesentlich weniger Manuskripte. Das mhm. liegt an der Art und Weise, die, wie die Juden das übertragen haben. Dafür, dass es sehr viel weniger sind, ist es trotzdem von sehr viel besserer Qualität. Okay. Und zwar hast du im Judentum professionelle Abschreiber, die das Alte Testament abschreiben. Und in jeder guten jüdischen Synagoge gibt es sogar noch heutzutage so eine große Schriftrolle, die du aufräumst, ähm, die Hand geschrieben, das oh, das Wahnsinn. Alte Testament enthält und so eine Schriftrolle kostet häufig, wenn sie von einem guten Schreiber getätigt worden ist, 70.000 Euro oder so. also oh ist Also es wirklich, der sitzt da ein bis zwei Jahre okay, teilweise an diesen teuer. Dingern dran. Ja. Es ist ultra teuer und sehr, sehr edel, denn ähm, man schreibt es von Hand ab und erzählt danach dann nochmal die Buchstaben einzeln mhm. und verifiziert dann dadurch und auch durch ein paar andere Tricks, dass er sich wirklich nicht verzählt hat. Also guckt, habe ich hier genau die Anzahl der Buchstaben, die auf der Seite sein müssten? Äh, Guckt sich noch so ein paar andere Sachen an, um das nochmal zu überprüfen, habe ich das auch wirklich alles abgeschrieben. Und nur wenn es richtig ist, geht er zur nächsten Seite. Und wenn er oh. etwas falsch gemacht hat, dann muss das komplette Ding verbrannt werden. Oh. Und du hast praktisch, stell dir das mal vor, du arbeitest monatelang an so einem Buch und schreibst oh, oh und denkst dir, nein, ja. ich habe mich verschrieben. Ja. Und äh, dann muss das Argument, auf den du da geschrieben hast, wieder zerstört werden und äh, du darfst nochmal... Ja. Das nochmal von vorne anfangen. Es ist ja. ja eine lange Schriftrolle, die man ausrollt. Also wenn du jetzt verschiedene Buchseiten ja. hast, dann schreibst du nur die Seite neu, aber wenn oh, du eine ja. lange Rolle hast und das ganze Ding wird, ja. <lacht> wird verbrannt, ist so, super so
1: viel Arbeit, die man reingesteckt hat, also da ist die ja. Motivation ja dann auch schon hoch, dass die nicht umsonst ist. Klar, und du wirst ja. gut bezahlt. Und das auch.
0: Jetzt ist es, also in jeder wirklich jüdischen Synagoge, die was auf sich hält, brauchst du so einen Teil. Das heißt, es gibt trotzdem noch einige von denen in Umlauf. Dennoch die Schriftrolle zum Beispiel vom Buch Isaiah, die mhm. älteste erhaltene Schriftrolle, ist so um 1000 rum. Also wir haben einmal den Codex Kairensis um 1895 nach Christus, in dem mhm. Prophetenbücher mit drin stehen unter anderem Isaiah und dann in... Dem Kodex Leningradensis um 1008 nach Christus auch nochmal. Aber das ist jetzt nicht so sehr viel Abstand. Dann gab es in den 40er Jahren einen spektakulären Fund. Und zwar in Kumran. Das ist direkt am Toten Meer, so eine okay. Region. Da war ein Hürdenjunge äh, unterwegs. Witzig, dass es äh, zu der Zeit irgendwie noch Hürden gab. <lacht> ich frage mich, was er da gemacht hat. Weil das ist ziemlich viel Wüste. Da, da findest du eigentlich gar kein Gras. Oder Vielleicht war er in seiner Freizeit unterwegs. Ich musste die, die Geschichte noch mal nachschauen. Und er hat dann aus Langeweile mit einigen Steinen in so ein paar Höhlen, die da oben in den Felsen waren, reingeworfen und plötzlich klirrte es. Oh. Und er dachte sich, hä, da muss ja irgendwie was sein, wenn es da so klirrt, noch wahrscheinlich nachgeworfen. <lacht> und dann hochgeklässert und nachgeschaut. Und tatsächlich waren da verschiedene Tonkrüge mit alten Schriftfragmenten drin. Okay. Und also wirklich. Ähm, Rollen, Schriftrollen und er war clever genug, jemandem Bescheid zu sagen, dachte sich wahrscheinlich, damit kann ich Geld machen <lacht> und er hat vermutlich auch eine Belohnung dann kassiert, dass, dass er da diesen die ja. Stelle dieses Fundes dann verraten hat und dann kamen viele Forscher und haben das so auseinandergenommen und in, die dann beschriftet die Höhlen und in der also sind okay. mehrere Höhlen und in einer Höhle der QA, also 1Q für Kumran, mhm. der Höhle 1, wurde eine Schriftrolle von Isaiah gefunden, mhm. die diesen Codex Kairensis und Leningradensis um 1000 Jahre vordatiert. Also, wir haben jetzt wow. etwa 1000 Jahre Abstand zwischen dieser einen Schriftrolle, mhm. in dem das Buch Isaiah steht, und dem äh, neuesten, ich wollte gerade Shit sagen, <lacht> also, also dem neuesten, was man dann Den, so danach der hat. Neuesten Schrift, so, ja, dem, dem ja. neuesten Schrei. So. Der, der, <lacht> der, der neuesten Schrift, ja, ist gut. Ja. Und. In dem Zeitpunkt gab es auch Bibelübersetzungen, die dann gerade am Laufen waren und dann sind Menschen da reingestürmt in die Büros und haben gesagt, hey stopp, 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 ihr müsst anhalten, wir wissen doch noch <lacht> gar nicht, ob wir das vielleicht komplett neu schreiben müssen. Mhm. Erstmal abwarten, was hier herausgefunden wird. Und dann haben sie die Wochen bis Monate abgewartet, bis dann aus offizieller Stelle kam. Tatsächlich handelt es sich bei den Unterschieden nur um einige wenige Stellen, mhm. wie, wie, wieder Satzzeichen oder, oder Rechtschreibfehler, also so wirklich minimale. Abweichung hast und der ganze Rest ist komplett gleich über einen Zeitraum von über 1000 Jahren. Oh. Also ist es ist schon eine, eine krasse Qualität, yeah. nicht zu vergleichen mit sowas wie stille Post.
1: Fast unvorstellbar eigentlich, dass über 1000 Jahre lang so akkurat gearbeitet wird. Ja, da und, und das Fehler ohne entstehen. Drucker und
0: Flashdrive und E-Mail <lacht> und die, die ganzen modernen Sachen, die wir haben. Mhm. Ja, so sieht's aus. Ähm, Vielleicht bist du inspiriert worden und wenn du der Sache misstraust, wie gesagt, werde selber zum Schriftforscher, <lacht> zum Bibelkritiker. Besuch die Leute in Münster, red mit denen, quatscht mit denen. Äh, guck einfach ein bisschen online. Und obwohl im Volksmund häufig so dieses Gerücht kursiert, die Bibel wurde verfälscht. Wir hätten es mitbekommen. Also es wäre unmöglich gewesen, dass wir von so einer Aktion wie Diokletian in noch größerem Umfang keine Überlieferung hätten, sondern wir wüssten zumindest davon, aber allein der Fakt, dass wir nicht davon wissen, plus, dass wir diese ganzen Manuskripte haben und also wirklich dieser The Evidence is overwhelming, würde man im im Englischen sagen, dass es sich bei der Bibel, die wir in den den Händen halten, wirklich noch um um das handelt, was dann damals die Originalschreiber geschrieben haben und überall dort, wo nicht ganz sicherer Konsens besteht, weist sich die Bibel darauf hin. Also du kannst sie einfach so zur Hand nehmen und mal drin lesen. Und jetzt nochmal zum Abschlusswerbung. Also lass es doch diese Bibel hier sein. (lacht) Von Lifeline. Wunderschönes Stück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Das heißt ja noch nicht nämlich, dass die Bibel... Gottes Wort ist, nur weil sie glaubhaft überliefert worden ist, aber was dafür spricht, dass sie historisch akkurat aufgeschrieben worden ist und vielleicht sogar göttlich inspiriert worden ist, das gucken wir uns dann in den kommenden Folgen an. Liebe Grüße, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.